0: Everyone, selamat datang di podcast ICC Church. Kami percaya saudara akan dikuatkan dan dibangun oleh setiap khotbah yang akan disampaikan. Let's be excited for the word of God. Yeah, hello ICC. Happy Sunday. Wow, wow. Wow, luar biasa, thank you banget Pastor Winston ya. Aduh, deg-degan banget. Tapi senang banget, senang banget. Berapa banyak yang di tempat ini sangat-sangat diberkati? Boleh angkat tangannya. Yes, yes. Boleh bilang kiri-kanannya. God is good all the time. Jangan lupa ke belakang bilang juga. God is good all the time. Yes, yes. Wow, saya seneng banget ya. Kenapa karena emang Tuhan itu sangat-sangat baik. Dia selalu ada di setiap musim kita. Dan dia selalu memberikan kepada kita kekuatan bahkan berkat yang luar biasa. Yes, dari minggu lalu. Uh, saya... Apa ya? Saya lumayan cukup, cukup apa ya? Cukup banyak hal-hal yang saya hadapi dan waktu saya hadapi itu kayaknya, kok kayaknya saya nggak bersyukur banget ya. Maksudnya saudara mungkin tahu ya menjelang menjelang liburan Lebaran ini, uh, kayaknya di jalan begitu ramai sekali ya, macet banget. Siang-siang udah gitu panas banget, udah gitu hujan lagi saudara. Ya udah hujan, saya hari Jumat nggak tahu kenapa pagi-pagi sakit kepala banget ya, sakit kepala banget. Jadi saya di situ melihat kayaknya, aduh kenapa kok saya nggak bersyukur ya? Tapi selama seminggu itu di tengah kemacetan, anak saya udah libur, saya nyetir sama anak saya yang kecil ya. Lalu di hujan-hujan, di panas-panas, selalu ada. Ada hal yang menggugah hati saya. Kenapa saya bilang menggugah? Karena anak saya dengan 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 spontan dia dia selalu mengucap syukur. Dia bilang thank you God katanya. Thank you Jesus. Saya kaget banget. Kok dia bisa bilang begitu ya? Lalu dia nyanyiin satu lagu yang menurut saya aduh ini lagu saya baru dengar. Lalu lagunya cukup viral juga, tapi saya senang banget ya. Dan di lagu itu ternyata ada kata-kata yang sangat-sangat itu menggugah saya. Lagu itu berkata, "Thank you for sunshine." Panas banget. "Thank you kata Mika." Lalu "Thank you for rain." Hujan juga. Aduh Tuhan. Lalu "Thank you for joy." Wah, thank you Tuhan udah kasih sukacita, makan babi enak banget ya. Lalu thank you for pain. Saat saya sakit kepala, saudara. Dan itu yang membuat saya, saya terkesima dan saya merenungkan. Yes, memang Tuhan itu sangat baik. Dan lagunya kayak gini, saudara. Dek coba dek. Thank you for sunshine, thank you for rain, thank you for joy, thank you for pain. It's beautiful day yeah, 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 yeah. It's beautiful day hey, yeah. Sekali lagi Thank you for sun Thank you for rain Thank you for joy Thank you for pain It's beautiful day yeah, yeah, yeah. It's beautiful day hey, yeah. Wow Saya senang banget itu anak saya Setiap hari Sampai istri saya bilang begini, ih bosen banget ini lagu, bosen banget ini lagu Saya cuma ketawa-ketawa aja, bukan bosen, itu lagu dari anak saya yang berbicara Tuhan bicara oleh anak saya untuk saya selalu bersyukur Waktu panas, kita kan kemarin-kemarin deh panas, betul nggak panas banget Saya ngelutuk tuh, ih panas banget ini gimana sih, toto pas hujan, hu hujan lagi pas mau lebaran, hujan mau libur Tapi situ anak saya ingetin saya, thank you for sunshine, thank you for rain, oh bener banget. Lalu ada suka cita. thank you for joy, thank you for pain, it's beautiful day, hey, 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 it's beautiful day. Itu waktu, hey, 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 beautiful day, hey, oh iya, yes God, thank you banget. Saya bilang thank you God udah ngingetin saya untuk selalu bersyukur. Makanya hari ini saya percaya God is good all the time. Amin. Boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Oke. Okay. Saudara, di bulan ini kita punya tema Power to Get Well. Dan minggu lalu Pastor Allen, boleh kasih tepuk tangan buat Pastor Arlen dong. Yes, Pastor Allen minggu lalu bagiin tentang financial breakthrough. Wow, itu luar biasa. Ya, dan sangat-sangat buat saya banget. Boleh sama-sama bilang buat saya banget firman Tuhan-nya. Nah, hari ini saya akan beri judul khotbah saya Bless to be a blessing. Ya, bagaimana saudara diberkati untuk memberkati. Ya, saudara diberkati untuk memberkati. Saudara diberkati menjadi berkat Saudara. Nah, saya percaya waktu kita akhir tahun lalu, Desember Kita selalu bilang 2003 kayaknya masa-masa sulit, betul. Diprediksi selalu ada masa sulit, saudara. Tapi bukan berarti kita pasti mengalami masa sulit itu. Walaupun kita lewati, it's okay, kita lewati aja. Karena masa susah itu bukan berarti kita ikut-ikut susah. Enggak kok, ya karena Tuhan banyak janji-janjinya. Dan jangan berhenti hanya sampai menemukan bahwa Jalan kita udah ketemu jalan nih waktu ketemu susah ya saya percaya Yesus itu adalah jalan. Tapi waktu saudara udah bertemu sama jalan yang Tuhan kasih jangan berhenti ya kita perlu mengalami Yesus sebagai kebenaran di dalam hidup ini karena orang yang selalu mengejar kebenaran ya sekali lagi ya setiap orang yang selalu mengejar kebenaran dia akan selalu Mengikuti atau Mencintai proses Boleh sama-sama bilang proses Kalau engkau mengejar kebenaran Tapi kalau engkau selalu mengejar Berkat, mujizat Kau mengejar selalu Tuhan, mana berkatnya Tuhan Selalu hidupmu akan tergesa-gesa Selalu hidupmu akan Selalu, aduh kayaknya Saya, pokoknya pengen cepat Tapi tergesa-gesa Dan seorang akhirnya bisa terjungkal saudara Ketika saudara tergesa-gesa Tapi mari hari ini kita penting untuk mengenal Yesus sebagai kebenaran. Karena setiap kita pasti ketemu dengan masalah. Dan waktu saudara bertemu dengan masalah. Maka masalah itu yang akan mengungkapkan siapa diri saudara sebenarnya. Kalau saudara punya kebenaran maka saudara akan punya Tuhan yang besar. Di Amsal 11 ayat 19 dikatakan. Siapa berpegang pada kebenaran yang sejati menuju hidup yang percaya katakan amin. Tetapi siapa mengejar kejahatan menuju kematian. Jadi mari kejar kebenaran saudara supaya saudara hidup dan hidup itu adalah saudara diberkati. Nah saudara hidup yang diberkati kita ini punya musim dalam hidup saudara kita ini punya yang namanya musim dingin ya musim semi musim panas Yes, karena tadi dikatakan bahwa kita itu punya kebenaran yang sejati Nah kebenaran yang sejati itu dari zaman kejadian Di awal-awal zaman dulu kala Firmannya bilang selama dunia ini ada Selalu akan ada masa menanam dan men masa menuai Jadi musim dingin dan musim panas Musim kemarau, musim hujan, siang dan malam Sampai hari ini saudara Kita hadapi setiap musim itu Dan itu adalah kebenaran yang sejati yang kita harus hadapi. Dan saya percaya kalau saudara kuncinya mau diberkati. Mari kita lihat Tiga latihan 6 ayat 7 dan 9 bilang begini, Saudara. Jangan sesat. Boleh sama-sama bilang jangan sesat. Boleh bilang kiri kanannya, eh jangan sesat. Jangan sesat. Ini penting, Saudara, ya. Jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya nah ini kebenaran saudara ya jangan sesat ya karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya sebab barangsiapa menabur dalam dagingnya ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya tetapi barangsiapa menabur dalam roh ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu Ayat 9, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah yang percaya katakan amin. Setelah ini kunci berkat, ya, kalau minggu lalu pasal aren udah bilangin tuh habitsnya kita untuk kita diberkati, ada lima hal betul banget. Tapi hari ini Tuhan bilang jangan sesat. Karena saudara kalau mau diberkati Simple aja Karena Tuhan yang diberikan buat kita Untuk kita memperoleh kekayaan dengan kekuatan Tuhan Salah satunya adalah Prinsip menabur Menuai Prinsip saudara memberi Dan diberi Jadi dalam satu kehidupan berlaku Yang berlaku di seluruh dunia ini saudara Bahkan berlaku sama tumbuh-tumbuhan juga Tuhan kasih contoh Dengan tumbuh-tumbuhan yang ada Saudara menabur jeruk, ya menuai jeruk bahan dalam kehidupan kalau saudara ingin reward, saudara ingin hadiah, selalu ada kerja, Saudara. Ya, jadi ini hukum. Kita mau panen, ya menanam dulu. Itu hukumnya Saudara. Yang tadi saya bilang jangan sesat, Saudara ya. Nah, Saudara menabur itu kita bahan kita pun menabur kadang-kadang sampai mencucurkan air mata ya, supaya Saudara menuai sukacita. Nah jadi mari semua yang kita lakukan, semua yang kita katakan, setiap pilihan yang kita buat saudara, cepat atau lambat itu akan kembali lagi sama hidup kita. ya Karena apa yang kita tuai, apa yang kita tabur, itu yang akan kita uh, tuai. Makanya tadi firman Tuhan bilang jangan sesat atau saudara jangan tertipu. Tertipu, hati-hati saudara, jangan sesat atau tertipu, karena Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Nah seringkali kita tertipu kenapa? Saudara kita di dunia ini punya yang namanya hukum sebab akibat. Nah hukum sebab akibat kalau dalam bahasa sansakertanya adalah karma. Seringkali kita dengar hukum karma, oh sebab akibat. kalau dia jahat tuh pasti ah nanti juga modar loh kalau dia jahat. Puas banget. Nah, kita selalu bilang begitu, karma. Bahkan kalau kita kebetulan ya, kita punya eh uh, kita punya orang yang kayaknya kita jahat banget hidupnya. Terus kita bilang, "Eh, oh, puas loh." Ya, itu hukum sebab akibat. Hukum karma. Nah, hari ini mari kita lihat di sini Kenapa? Karena Tuhan itu jangan dipermainkan Karena ada perbedaan Antara hukum sebab akibat Atau yang tadi kita bilang karma itu Dengan hukum tabur tua di dalam Kasih karunia Tuhan Ini penting, supaya saudara nggak sesat Kita lihat perbedaannya Kalau hukum karma Yang tadi saya bilang, saudara setimpal Dengan perbuatan, bahkan kita suka bilang Puas lo Bahkan kalau saudara nonton film, ada film jahat banget. Kayaknya kok ini nggak mati-mati orangnya. Terus pas dia mati langsung, puas lo ya. Ngodar kowe Misalnya begitu. Itulah setimpal dengan perbuatan. Tapi apa kata Tabur tuai di dalam Kasih Karunia? Tidak setimpal dengan perbuatan. Mazmur 103 ayat 10 berkata, Tidak dilakukannya Allah... Maksudnya tidak dilakukannya oleh Allah kepada kita setimpal dengan dosa kita. Makanya hidup kita diberkati saudara. ya Dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Boleh bilang wow. Jadi beda banget hukum sebab akibat dengan tabur tuai di dalam kasih karunia. Kita punya... Wah wow, punya hal yang besar, saudara. Untuk kita diberkati. Bahkan dikatakan kalau upah dosa itu maut, kasih karunia adalah hidup yang kekal yang diberikan oleh penebusan Kristus. Kemarin kita udah paskah ya. Lalu yang kedua perbedaannya adalah kalau hukum karma sebab akibat dapat pahala, dapat nirwana, nirvana saudara ya itu gruben. Ini nirwana jika menabur kebaikan. ya. Jadi kita dapat pahala, oke, okay, dapat pahala, dapat nirwana, tapi apa kata Tuhan? Justru kita diselamatkan karena iman, saudara bukan hanya dapat nirwana, nirvana dan lain-lain, saudara dapat hidup kekal. So, saudara dan saya kita dapat hidup kekal, dan ekspresi iman kita ya adalah keselamatan, bahkan hidup yang baik, hidup yang benar saudara-saudara. ya kita menabur yang baik karena membalas kasih Tuhan itu adalah motivasi dari iman yang sudah Tuhan nyatakan buat saudara dan saya yang percaya katakan amin. Yang ketiga saudara, kalau hukum sebab akibat atau hukum karma bilang hidup kita tuh hidup karena reinkarnasi. Jadi kalau saya hidup nih, saya mungkin dari tahun 2000 yang tahun 2000 tahun yang lalu saya hari ini hidup lagi. Kayak film Highlander gitu ya. hidup lagi nggak mati-mati nanti hidup lagi di zaman ini di zaman ini bahkan anda mendapat uh, sorry bahkan uh, kita bisa kembali ke dunia ini menjadi hewan kebayang nggak saya mah nggak mau deh kalau saya mati balik lagi jadi hewan nggak mau embung ting nah makanya Tuhan bilang jangan sesat saudara jangan sesat Tuhan nggak bisa dipermainkan Kenapa? karena Ibrani 9 ayat 27 kalau di dalam hukum tabur tuai kasih karunia berkata dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja sesudah itu dihakimi jadi nggak ada reinkarnasi saya jadi binatang saya jadi anjing gitu ya atau saya jadi kucing manggil-manggil nggak -manggil. mungkin Saudara di sini dikatakan kita mati sekali lalu dihakimi bahkan kita tadi dapat hidup yang kekal karena iman kita yang keempat saudara di sini dikatakan menuai apa yang ditabur aja. Jadi kalau kita mendapatkan apa yang Anda peroleh. Jadi kalau kita memberi cinta, saudara dapat cinta. Kalau saudara balas dendam sama orang yang jahat sama kita, ya nanti one day saudara kita akan dibalas juga. Itu kalau hukum sebab akibat. Tapi kalau hukum tabur tuai yang di dalam kasih karunia, kita itu ada bless Waktu kita menabur yang baik, ya. Lalu kita menabur sesuatu yang benar Ada plusnya, kenapa? Karena kita menuai dari orang yang menabur juga Orang lain yang menabur juga Yohanes 4 37 berkata Sebab dalam hal ini benarlah peribahasa Yang seorang menabur dan yang lain menuai Aku mengutus kamu untuk menuai apa yang tidak kamu usahakan Orang-orang lain berusaha Dan kamu datang memetik hasil usaha mereka Wah ini nilai plusnya Ya, saya bilang kalau saudara bersyukur punya orang tua yang baik, punya orang tua yang mengajarkan kebenaran sama saudara, mereka menabur saudara. Mereka menabur artinya engkong kita tuh menabur. Saudara yang menuai kebenarannya. Sama saudara, waktu ada misionaris yang mati, dipotong kepalanya maaf, lalu mungkin dia dibunuh, diracun waktu datang ke Indonesia menyebarkan Injil, lalu yang menuai siapa? Kita yang menuai hari ini, jiwa-jiwa yang bertobat hari ini saudara dan saya, kita itu menuai dari mana? Dari para misionaris, dimana mereka menabur nyawa untuk keselamatan yang Tuhan kasih buat kita. Jadi nilai plusnya banyak saudara, di dalam hukum tabur tuai atau apa yang tadi katakan Tuhan bilang, jangan sesat. Jadi saudara jangan bawa hukum-hukum sebab akibat yang ada di dunia ini Tapi saudara selalu bawa hukum yang apa yang Tuhan kasih di dalam hidup kita yang percaya katakan amin Baik, nah terus bagaimana hari ini kalau kita mau diberkati Untuk supaya saudara memberkati Mari jawabannya satu, tadi jangan sesat tapi kita mau menabur Boleh sama, -sama bilang menabur Jadi yang pertama kalau kita mau menabur Itu kita mau identifikasikan dulu apa yang saudara dan saya punya Identify what we have. 2 Korintus 9 ayat 10 berkata. Ia yang menyediakan benih bagi penabur. Dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu. Dengar saudara. Dan melipat gandakannya. Dan menumbuhkan buah-buah kebenaran. Wow. Kebenaranmu. Tadi saya bilang. Kalau kita mengejar kebenaran. Saudara mengikuti proses menabur menuai mengikuti proses di sini dikatakan kalau engkau menabur melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu oleh Tuhan nah dalam hidup ini selalu ada tiga hal yang harus kita lihat di sini yang pertama benih saudara benih itu adalah hal yang kita investasikan yang kita tabur, yang kita berikan, yang kita lepaskan karena itu benih. Saudara bisa identifikasikan. Oh ya, ini benih ya. Benih ya. Anggaplah biji Saudara ya atau kacang hijau Saudara ya. Itu kan benih Saudara. Itu bisa ditanam. Lalu yang kedua, roti di sini dikatakan, ia yang menyediakan, menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Jadi yang kedua itu roti. Roti buat apa Saudara? Di dimakan. Bahasa sunannya dileut. Nah, itu, lah, ah, nah itu. Ya, jadi dimakan ji Di roti bukan bukan tanah dimakan harus dihabiskan dinikmati saudara dan kalau kita tidak melakukan dua-duanya ada benih dan ada roti maka yang ketiga selalu ada hal yang percuma lihatin sampai busuk begini saudara. karena nggak dimakan-makan karena nggak tahu orangnya ini teh apa ya roti itu tanya. Mari identifikasikan apa yang kita punya Dan saya percaya saudara, kalau kita nggak mau melakukan, gak identifikasikan dua hal ini, maka lama-lama sia-sia, nggak ditabur, nggak dimakan saudara. Nah terus bagaimana kita bisa bertumbuh, menumbuhkannya, kita bisa lihat berkatnya gimana, ya nggak bisa saudara. Anggaplah, saudara percaya ya hari ini, Tuhan itu Allah yang baik. Dia itu Allah Alpha di awal, dan Alpha yang Omega saudara. Nah jadi anggaplah begini, Kalau Tuhan tuh bilangnya begini, jadi kita tahu Tuhan bilang dia yang menyediakan menyediakan benih, saudara. Nah benih, nah Tuhan itu bisa lihat. Jadi dari benih itu, saudara itu endingnya ada di mana? Oh, di pohon yang besar di sini, saudara. Di pohon yang besar, tapi karena dia Tuhan Allah alfa dan Omega, dia tarik ke belakang, saudara. Dari pohon yang besar tadi, saudara hidupnya diberkati. ditarik ke belakang menjadi sebuah benih dan sumbernya adalah benih ini saudara. terus benih ini kan nggak kelihatan nah makanya kita yang identifikasikan oh iya ini benih ya nah Tuhan mau sumber kita itu dari benih jadi saudara tahu bahwa benih ini harus kecil banget benih ini ya kecil kecil banget dan uh, nanti one day saudara itu akan melihat jawabannya ketika ada di sini buat apa sih Tuhan kita tanami ini Tuhan ah nggak penting lah nggak penting lah nggak usah lah eh tapi ternyata waktu saudara ada di sini saudara akan bersyukur untung gua tanam tuh benihnya untung gua tanam kenapa karena memang Tuhan yang memberikan pertumbuhan kalau ada benihnya kalau saudara nggak punya benihnya mau gimana Tuhan tumbuhkan nggak mungkin nah saudara yang harus tanam saudara yang harus lepaskan saudara yang harus berikan saudara untuk ditanam Maka Tuhan yang akan menumbuhkan kita yang menyiraminya Tuhan yang akan menumbuhkannya dan ukuran besarnya pohon ini saudara itu nggak ada hubungannya sama benih awalnya kalau saudara ingat makan buah mangga bijinya segede apa sih saudara kecil kan ya, segini lah tapi pohonnya tahu nggak segede gimana lumayan lah segede ya mungkin dua kali tinggi saya lah pohonnya ya. Tapi tahu nggak saudara kalau makan buah rambutan? Rambutan itu buah bijinya lebih kecil lagi. Tapi pohonnya tahu nggak segimana? Itu pohonnya bisa lima kali gedenya saya, saudara. Jadi nggak ada hubungannya benih sama ukuran pohon. Jadi benih itu selalu kecil nggak bisa dilihat dan perlu iman, perlu perlu Tuhan, perlu kebenaran supaya saudara bisa melihat hasil ukurannya, saudara. Ya. Jadi apapun itu perlu kita tanam benihnya. Karena matematika Tuhan tuh beda sama kita. Jangan kita suka bikin matematika baru. Hukumnya 2 2 4. 2 2 4. Terus kita bikin matematika, matematika baru 2 tambah 2 9. Dan mana neng? Jangan bikin matematika baru. Percaya aja sama Tuhan, ya. Nah, bentuk benih itu ide, Saudara. Nasihat dari orang tua Itu benih ya. Lalu tenaga kita Pikiran kita Itu benih yang bisa kita tanam Uang mungkin bisa juga Uang itu jadi benih Pokoknya seluruh aspek kehidupan kita Kita harus bisa identifikasikan Oh ini one day jadi benih Ini jadi roti yang harus gue habiskan Supaya nggak sia-sia Boleh katakan sia-sia ya. Jadi saudara harus mengerti Kebayang nggak ide orang Yang memberikan kancing Saudara ini ide loh punya kancing. Ya, berapa banyak orang yang punya ide bikin kancing kekayaannya luar biasa. Karena dia cuma punya ide kancing. Benihnya mikir, ide Saudara. Ya, itu cuma contoh-contoh. Nah, kita lihat di sini contoh Alkitab di satu Raja-raja 17 Saudara. Sedang martilah waktu Elia dia disuruh sama Tuhan ketemu janda Sarfat, ya. disitu Elia bilang eh lu kasih minum gue dong gue haus banget lalu si jandanya kasih minum terus yang kedua coba dong bikinin gue roti kata si janda eh kata si Elia bilang ke janda ini lalu perempuan itu bilang aduh demi Tuhan demi Tuhan lu Allah yang hidup saya tuh nggak ada roti saya cuma punya apa segenggam tepung tepung tempayan sedikit minyak dalam buli-buli Lalu sekarang sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api Kemudian aku pulang mengolahnya bagiku dan bagi anakku Setelah kami memakannya kami mati Sedih banget Tapi di ayat 13 Elia bilang begini Janganlah takut pulanglah buatlah seperti yang kau katakan Tetapi, tetapi Buatlah lebih dah dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya Roti itu hasilnya Tapi si janda ini Dia tanam dulu Tepungnya, benihnya Sampai dia bikin jadi roti Dan bawalah kepada aku Kemudian barulah kau buat bagimu Dan bagi anakmu Dengar saudara, ayat 14 Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel Tepung dalam tempayan itu nggak akan habis Dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang Sampai pada waktu Tuhan Memberi hujan ke atas muka bumi Boleh bilang wow Yes. Jadi tabur dulu tepungnya si benih itu kemudian jadi roti. Ya, invest dulu tepungnya menjadi roti buat Elia. Sehingga engkau menuai tepung, minyak terus nggak habis-habis sampai hujan datang kalau Saudara baca diterusnya. Jadi mari hari ini apapun yang kamu inginkan, ayo lakukan. Tanamlah, taburlah, berikan dan itu akan diberikan kepadamu. kalau saudara sudah tahu mengidentifikasikan yes ini benih untuk ditanam. Ini roti untuk dimakan supaya tidak sia-sia. Benih itu yang tadi saya katakan ide pikiran perbuatan kita itu benih loh ya. Uang kita, kebaikan kita, saudara traktir makan saudara-saudara kita itu benih. Bantu orang ya. Jangan pelit, jangan ah bantu orang kayaknya gua dapat apa sih. Ah, jangan bantu orang ya. Jangan jemu-jemu saudara untuk berbuat baik ya. Jadi berapapun isi uangmu, isi penghasilanmu selalu ada benih, selalu ada roti. Karena Tuhan mau memberikan kepada kita jangka panjang dan jangka pendek saudara. Ini penting banget ya. Jadi jangan dimakan semuanya benih gitu kacang hijau dimakan semua masih jadi benih. Waduh, ancur gigimu saudara. Ya. Tapi masak dulu, tumbuhin dulu. kalau roti ya memang makan aja roti supaya saudara kenyang nanti makan roti ya, itu berkat Tuhan. Jadi mari hari ini saudara pikir yuk mari kita tanam benihnya. Kita tahu bahwa depan sana seperti tadi janda Sarfat tadi dia 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 tanam tuh si tepungnya dulu. Lalu dia jadiin roti dan Elia adalah tanah yang subur. Dia kasih buat Elia sehingga diberkati Tuhan ya. Karena Tuhan itu selalu Dia nggak main sim salabim saudara. Ya, kita tuh nggak main sim Tapi kita percaya bahwa Tuhan itu punya matematika yang berbeda sama kita. Jadi kita percaya aja. Jadi Tuhan yang tumbuhkan, walau sedikit, saudara. Is oke. Okay. Jangan menyanyiakan benihnya ya. Identifikasikan benih dan roti jangan dimakan semua, ya. Karena siapa yang memberi, engkau memiutangi Tuhan. Kalau kita membantu orang, memberi sama orang, memiutangi Tuhan. Bahkan Tuhan menumbuhkan berkali lipat. Dan saya percaya, kotbah minggu lalu Pastor Allen, ya Financial Breakthrough, itu sangat benar banget. Supaya saudara bayar utang, saudara budgeting, ya, saudara atur. Karena memang itu tanggung jawab kita, saudara. Jadi saudara tahu, oh ini benih, ini roti, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara, kita menabur. Yang kedua adalah. kita mau menabur so goodness, menabur kebajikan Saudara ya. Goodness atau bahasa Inggrisnya adalah lagi virtue, tapi e, di sini dibilang so goodness karena menabur kebajikan itu adalah kebaikan. Sama. Galatia 6 ayat 9 berkata, "Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah." Nah, Saudara Kebajikan itu adalah sifat tertentu yang dianggap baik sehingga dijadikan salah satu hal utama dalam kehidupan ini saudara Sikap berbudi pekerti yang baik Jadi definisinya kebajikan adalah perilaku yang memperlihatkan budi pekerti yang tinggi Mengerjakan yang benar dan menghindari yang jahat Saudara sama-sama bilang berbuat baik Nah lawan dari kebajikan adalah kefasikan, saudara Ini penting banget Jadi saudara jangan jahat sama orang. Tengok kiri kananmu. Jangan jahat. Jangan jahat ya. Kenapa? Karena kita suka jahat sama orang. Ingat jahat sama jahil beda tipis. Jadi kalau jahil ya jahat juga. ya Iya dong. Saya suka jahil. Suka nyuntrungin. Eh kejebur gitu. Itu kan jahil saudara. Jahil ya jahat. ya Hati-hati saudara. Jadi jangan jahat sama orang. Tapi saudara kebajikan. Jadi power to get wealth... Salah satunya kita jangan jemu-jemu berbuat baik, jangan bosan. Nah, ada satu contoh di Alkitab orang yang baik banget, orang yang berbuat baik, berbuat kebajikan. Siapa dia? Dia adalah Abraham. Sebelum dia ketemu Tuhan disebutnya Abram, Saudara. Nah, kalau Saudara baca di Kejadian 13 ya, ceritanya tuh begini. Jadi si Abram ini disuruh Tuhan pergi. Nah, waktu dia pergi, dia ada di satu tempat Waktu dia ada di satu tempat, dia sama keponakannya, kerabatnya Lot, itu dia barang-barang juga. Lalu kalau saudara baca, itu hartanya banyak banget. Jadi banyak-banyak binatang-binatang, banyak sekali hartanya di saat itu saudara. Ya kebayanglah, ya ladang, jadi banyak banget tuh. Nah suatu saat, gembalanya Abram sama gembalanya Lot, itu ribut saudara, atau pasea lah, gara-gara lahan. Itu itu rumput gua jangan dimakan katanya. Jangan dimakan. Eh itu 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 gemba itu domba gua jangan dimakan juga. Nah, jadi ribut. Akhirnya berantem ceritanya. Nah, waktu gembalanya berantem, Abraham datang. Eh, ke lot sini. Eh, lot, lot sini, lot. Itu tolong dong, gembala kita tuh, gembala gembala kita nih, gembala gembala kita jangan pada pasea lah. Malu atuh kita ini kerabat, kita ini saudara. Masa kita cuman kayak begini aja ribut. Udah-udah gini aja, udah gini aja. Sok kamu pikir. Kamu mau ke kiri, ya saya ke kanan. Kalau kamu mau ke kanan, ya saya ke kiri. Sok silakan. Nah, baik banget tuh Abraham dia kasih solusi, dia baik banget. Dia nggak gini, itu enak aja ya, gembala gua di Zolimi Sini lu, gua hajar. Abram nggak begitu. Ya, gantiin itu semua tadi domba-dombanya dimakan. Enggak. Abram nggak begitu. Dia baik banget. Dia sok lu mau kemana? mana ke kiri ke kanan. Lihat Lot, Lot tuh lihat satu daerah namanya Lembah Yordan. Dulu sebelum di Sodom dan Gomora sebelum dihancurin. Jadi waktu dia lihat Lembah Yordan, "Wih, keren banget, airnya bagus, negerinya oke. Okay. Nah udah deh gua ke lah. Jadi Lot minta, "Eh, iya, saya ke sana." "Ya udah." Kata Abraham "Sok lu ke sana aja." Nah, tapi apa di sini dikatakan waktu hasil dari apa yang Abraham lakukan sama Lot Kebajikan, kebaikan yang Abram berikan Sama Lot, firman Tuhan bilang begini Di ayat kejadian 13-14 Setelah Lot Berpisah dari Abram Berfirmanlah Tuhan kepada Abram Pandanglah sekelilingmu Dan lihatlah dari tempat engkau Berdiri itu ke timur dan barat Utara dan selatan saudara dengar ini hasilnya Sebab seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya. Dan aku akan menjadikan keturunanmu seperti debu tanah banyaknya. Sehingga jika seandainya ada yang dapat menghitung debu tanah, keturunanmu pun akan dapat dihitung juga. Boleh bilang, wow. Kalau saudara baik sama orang. Kalau saudara hidupmu penuh dengan kebajikan. Jangan jemu-jemu berbuat baik. Maka Tuhan lihat. ya Tadi kebayang kan. Kalau Lotnya bilang. Ah gue kesini aja lah. Ya udah lembah Yordannya buat Abram berarti. Tuhan pasti akan bilang yang lain juga. Tentang berkat ini. Jadi mari hari ini. Karena kebajikan Abraham. Jadi Abram itu bukan oleh tanah. Abram diberkati. Tapi oleh Abram lah. Tanah kanan itu diberkati. Dan tanah yang kamu injak kesitulah berkat oleh Tuhan. Jadi engkau yang masih pelajar hari ini... ...yang masih mahasiswa... ...engkau jangan bilang... ...sekolah kampusmu itu yang memberkati saya... ...ada di sekolah yang terkenal ini. No! Engkau yang masih sekolah dan yang masih kuliah... ...engkau harus bilang dan berkata... ...karena kamu... ...kamu diberkati di kampusmu. Karena hidupmu... ...kamu akan diberkati di sekolahmu. Dengan kata lain... Bukan karena bisnis kita juga. Bukan karena pekerjaan kita yang menjadikan hidup saudara diberkati. No. Tapi saudara harus bilang. Karena Tuhanlah, Karena hidupmu lah. Maka bisnismu dan kerjaanmu diberkati. Yang percaya katakan amin. Tuhan janji di Galatia 3 ayat 9 berkata. Jadi mereka yang hidup dari iman. Mereka yang diberkati bersama-sama dengan Abraham yang beriman itu. Jadi kemanapun kau ditempatkan. Ayo bawa kebajikan, kebaikan... ...dan kau pasti akan diberkati... ...sama seperti Abraham diberkati... ...yang percaya katakan amin. Nah lalu bentuk menabur kebajikan yang kedua adalah... ...mari buatlah dompet yang tidak dapat usang. Yaitu ada di Lukas 12 E33 berkata... ...juallah milikmu... ...dan berikanlah uangnya kepada orang miskin. Buatlah untuk dirimu dompet yang tidak dapat usang... ...yaitu harta yang disimpan di surga... Harta itu tidak bisa hilang karena pencuri tidak dapat mengambilnya dan rayap tidak dapat merusaknya. Sebab di mana hartamu di situ juga hatimu. Ini terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Boleh sama-sama bilang dompet yang tidak usang. Nah, yang tidak dapat usang. Saudara, ayo menabur kebajikan tuh, ayo berikan dompetmu yang tidak usang itu di mana sih? Mengumpulkannya di surga, Saudara. Dimulai dengan melatih diri hari ini, saudara memberi bagi Tuhan dan sesama. Itu dompet harta yang sesungguhnya. Dan dompet harta yang sesungguhnya itu ada di mana sih? Ya ada di rumah Tuhan. Jadi kalau saudara belajar memberi buat rumah Tuhan. Saudara menolong orang, saudara menolong sesama. Memberi sesuatu buat orang. Justru itu hal-hal yang nggak pernah dapat usang saudara. Dengan kasih. Dan waktu saudara belajar untuk selalu tindakan tersebut Saudara sedang fokus sama Tuhan Belajar fokus sama Tuhan Bahkan eh, Tuhan itu nggak perlu uangnya saudara Yang perlu uang itu adalah pekerjaan dan pelayanan hari ini yang kita lakukan Itu yang perlu uang Dan dimana supaya kita nggak usang saudara Saudara harus memberi di rumah Tuhan Karena rumah Tuhan ini adalah tanah yang subur Dan sesamamu pun itu adalah tanah yang subur, saudara. Nah, di sini ada contoh bagaimana kita lihat gereja kita, ya kita bangun ruang tin, saudara. Ini lihat nih gedungnya ruang tin siang baru, saudara. Wow, yes, yes boleh bilang wow. Ini keren banget. Ini duitnya dari mana sih? Ya dari saudara bisa bangun ini. Dan waktu saudara memberi, saudara tahu ini benih, maka saudara percaya bahwa inilah kebajikan yang saya mau buat, yaitu saya mau kasih harta saya di sorga. Tuhan memang nggak perlu uang ya saudara, tapi Tuhan itu tahu kalau pelayanan dan pekerjaan Tuhan hari ini di gereja, eh memang perlu uang. Ini buktinya saudara, kita sudah lakukan ini karena ini semua bukan buat kita. buat keturunan saudara, buat anak-anak saudara. Saudara yang hari ini masih single mau nikah, nah nanti waktu punya anak, saudara bawa anaknya ke sini. Maka saudara akan melihat berkat yang Tuhan berikan yang nyata buat hidup saudara yang percaya. Katakan amin. Nah, saudara saya mau kasih contoh di sini bagaimana orang tadi punya kebajikan, dia menolong sesama, bahkan dia uh, menaruh dompet yang tidak usang, adalah dokter Howard Kelly tahun 1858 sampai 1943 semasa hidupnya. Nah saudara siapakah dokter ini, dia di zamannya terkenal sebagai dokter empat besar, profesor pendiri di rumah sakit John Hopkins di Baltimore, Maryland. Ini true story saudara, karena kisahnya sangat menginspirasi. Nah bagaimana dia waktu masih kecil, dia masih sekolah, Dia harus jual barang untuk membayar uang sekolahnya. Dan dia door to door, dia tawarin barang-barangnya. Tapi suatu saat dia lapar dan haus. Dan waktu dia ketuk di salah satu uh, rumah, dia dibukain sama uh, wanita lah dibukain. Lalu dia bilang, uh, karena dia malu mau lapar mau minta makan, uh, maaf uh, boleh saya minta minum. Ya akhirnya si wanita ini nggak banyak ngomong, diambilin minum. Lalu dia nggak ambil minum karena dia tahu, oh ini anak ini pasti lapar nih. Dia kasih susu saudara, supaya dia kuat. dikasih kasih susu. Dan waktu dia dikasih susu, si anak ini wah seneng banget dihabisin minum segelas susunya. Lalu dia bilang, berapa sih harganya? Kata si wanita ini bilang, no no. Kamu nggak usah bayar apa-apa kok, nggak usah. Karena ibuku selalu mengajarkan untuk nggak menerima bayaran untuk sebuah kebaikan. Ya simple. Membuat kebaikan. Nah one day anak ini makin besar. Lalu si ibu ini juga semakin tua saudara. Lalu si ibu ini sakit. Waktu dia sakit cukup keras sakitnya. Jadi di kota kecil itu tidak bisa dokter pun tidak tahu ini sakit apa. Akhirnya dia dibawa ke kota besar ke tempat si dokter Howard ini menjadi dokter. Dan waktu dokter Howard ini dia bilang ini ada seorang yang sakit. Sakitnya kebetulan dia memang menanganinya saudara. Dan akhirnya si dokter Howard Kelly ini dia lihat loh ini. Si ibu ini kotanya, ini kota kelahiran gue nih, kecil nih. Nah, akhirnya dia lihat, eh bener dong. Ini gue kenal banget orang ini. Oke, singkat cerita. Dia bergegas turun ke rumah sakit itu. Melihat wanita itu. Sejak hari itu, ia memberikan perhatian khusus untuk wanita tersebut. Ya Setelah perjuangan yang cukup lama, per akhirnya wanita ini disembuhkan. Wow, luar biasa ya. Karena Tuhan ikut andil di sini. Ya Wanita ini akhirnya sembuh. Dan tau gak saudara, waktu... Si dokter ini dia bilang sama rumah sakit, eh itu tolong billnya kasihin saya dong, kasihin saya. Dan waktu dia dikasih billnya, si dokter ini bayar saudara, dia bayar sampai lunas si biayanya, dia bayar ya. Dan waktu petugas rumah sakit memberikan billnya kepada wanita itu, wanita itu sempat dia sempat malu, sempat takut karena, aduh pasti ini biayanya mahal banget. dan saya nggak tahu bayarnya gimana tapi akhirnya dia ya dia buka juga lah nah waktu dia buka dia kaget banget karena ada tulisan di sana semua lunas telah dibayar lunas dengan satu gelas susu wow tertanda dokter Howard Kelly wow air mata kebahagiaan wah tercurah saudara ya dan saya percaya bahwa Tuhan itu Selalu melihat benih kebaikan dari setiap orang. Simpel banget, cuma dikasih susu waktu kecil. Tapi waktu dia jadi dokter, dia bisa menyembuhkannya karena Tuhan tahu. Dan dokter Howard Kelly ini bukan orang yang nggak tahu diri. Dia bahkan melunasi semua biayanya dengan satu kata yang selalu menjadi inspirasi buat hidup kita hari ini. Lihat-lihat sini, dia beliau dia bilang telah dibayar lunas dengan satu gelas susu. Wow, boleh bilang kiri kanannya. Jangan jemu-jemu berbuat baik, because giving is the best communication. Ini penting saudara, karena waktu kita memberi buat orang kebaikan, saudara menolong orang, saudara saudara memberikan kebajikan, kebaikan, ya maka saudara akan bisa menjadi best communication waktu saudara mau memberi. Yang percaya katakan, Amin. yang ketiga Saudara, yang ketiga. Yang ketiga adalah sow tears atau menabur cucuran air mata. Ya. Mazmur 126 ayat 6 berkata, orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan sorak-sorai, bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Saudara kita renungkan di sini, saya juga merenungkan menabur sambil mencucurkan air mata tuh berarti berarti saat dimana saya itu waktu menghadapi hidup yang nggak ideal, mungkin saudara lagi nggak punya uang, mungkin saudara lagi nggak punya roti untuk dimakan, tapi ada orang yang kesusahan yang datang untuk kita kasih saudara. Nah inilah menabur dengan mencucurkan air mata. Tapi kayaknya belum seberapa kalau saya lihat behind atau lihat di belakang ayat firman Tuhan ini ditulis. Nah kita bandingkan kitab Mazmur ini ditulis saat umat Israel dia mengalami pembuangan ke Babel. Karena kalah saudara. Israel kalah perang dibuang ke Babel lalu 70 tahun hidup di Babel. Nah kalau saya membayangkan ayat firman Tuhan ini. ya memang sih ya. pasti menabur dalam air mata karena waktu dia dijajah di babel dia hilang identitas dia benar-benar nggak tahu siapa dirinya lagi kehilangan istri suami keluarga bahkan apa yang ditabur saat itu semua dihabisin saudara dan ini contoh gambarnya lah ya ini dihabisin semua jadi Israel itu udah nggak berbentuk lagi udah hancur semuanya nggak tahu ngapain tapi ada semangat waktu Kerajaan Babel dikalahkan oleh kerajaan Persia, saudara. Dan seorang raja Persia yang bernama Kores, ya, dia bilang itu sekitar tahun ya 539 sebelum Masehi lah kurang lebih ya menurut sejarah saudara. Dan si raja Kores ini bilang begini, hei kamu umat Israel balik sana ke tanah lo, pusing lo ada di sini kan? Jadi disuruh balik semua. Nah, kebayang nggak waktu dia balik? Ke tanah Israel, ada semangat. Tapi semangatnya... Gimana sih? Coba kebayang nggak Saudara ya, misalin mau balik lagi ke tanah asal. Tapi waktu seorang muda balik lagi ke tanah asal. Itu tanah hancur semua, saudara. Tanah Israel hancur semua. Jadi dia harus memulai lagi menabur... membangun rumah sambil nangis, aduh ini rumah gua dulu ancur lebur, ini anak istri gua mati di sini dibakar hidup-hidup, kebayang nggak saudara, kebayang gak? Ya, lalu men menabur dengan mencucurkan air mata, tapi firman Tuhan akan bilang bahwa akan menuai dengan bersorak-sorai, dan bangsa Israel dia bersorak-sorai karena dia percaya ada Tuhan yang selalu nemenin dia dimanapun berada saudara ya, jadi bayangin. sedih banget bangsa Israel pada saat itu. Nah, hari ini mungkin kita juga lagi menghadapi hal yang sama. Nah, sebenarnya ada satu tokoh ya. Ada satu tokoh yang bernama Zo atau Zoe Zoe Koplowitz, enggak nah, tahu saya terjemahannya apa namanya. Ya, sekarang masih hidup, orang itu usianya 74 tahun, tapi waktu dia berusia 59 tahun, dia setiap tahun mengikuti maraton di New York tahun 2011 ya. Saudara tahu dia ngikutin maratonya berapa kali? 20 kali ikut maraton. Tapi tahu nggak saudara, dia nggak menang waktu ngikutin maraton ini. Sebaliknya Zoe selalu finish di urutan terakhir. Kok bisa sih di urutan terakhir? Jadi juara pertama itu menghabiskan waktu sekitar 2 jam 42 km. Ya, siapa di sini yang suka lari pasti tahu 42 km edon eh, jo banget. Bahkan 2 jam diselesaikan itu pasti uh super banget orangnya karena udah terbiasa lari. Tapi sebaliknya si Zoe ini, Zoe ini dia selalu finish di urutan terakhir. Ya, mencatat waktunya kebayang nggak Saudara? 33 jam 9 menit. Jadi hampir seharian lebih Saudara dia baru menyelesaikan maratonnya. Lalu di sini pun tercatat Rekor waktu terlama dalam sejarah maraton wanita Nah pertanyaan kita Ngapain sih lu ikut 33 jam? Memalukan nggak? Ternyata enggak Ini prestasi yang mencengangkan Yang membuat banyak orang kagum hmm. Kenapa? Justru melihat si Zoe ini Menjadi teladan bagi banyak orang Kenapa sih? Jawabannya sederhana karena Zoe itu melakukan semua itu Dalam keadaan sulit berjalan Dalam keadaan dia lumpuh Dia nggak bisa lihat karena dia pun menderita sakit multiple sclerosis, saudara. Sebuah penyakit saraf kronis yang mem mempengaruhi sistem saraf pusat. Masalah penglihatan, kelemahan otot, sulit berjalan, gangguan berbagai indra sampai rasa sakit. Jadi kebayang nggak dia harus jalan pelan-pelan selama 33 jam. Mungkin makan dulu di situ atau dia harus beristirahat dulu. Kita nggak tahu. Ya. Tapi di situ Zoe hanya mampu berjalan bertatih-tatih dengan bantuan tongkat penyangga. Dia ingin membuktikan bahwa penyakitnya nggak akan tidak akan mampu meredam semangatnya. Dia mau menabur hidupnya untuk dia terus bisa hidup, saudara, dan tidak akan pernah menghentikan perjuangannya. Nah, saudara, dia menabur hidupnya, saudara. Udah nggak bisa apa-apa, tapi dia mau supaya dia menyelesaikan. Bahkan. Quote yang bagus yang dia katakan adalah begini. The race belongs not only to the swift and strong, but to those who keep on running. Jadi perlombaan bukan hanya milik yang cepat dan kuat aja saudara, tapi milik mereka yang terus berlari. Nah sama kayak kita hari ini, bagaimana saudara? Kadang kita mau menabur, ya kita banyak alasan, ya, karena kita nggak tahu. kita Sama mengidentifikasikannya ini benih atau roti saudara. Tapi mari hari ini waktu kita belajar untuk kita mengerti setiap situasi dan kondisi saya menabur supaya saudara menuai. Ya, karena hanya saudara memberi menanam dengan ketekunan dan kesetiaan walaupun banyak tantangan di keadaan yang nggak baik saudara mungkin ya. Tapi saudara mau tekun dan percaya bahwa Tuhan yang akan menumbuhkan. Kadang kita selalu Tidak ada makan siang yang gratis di dunia ini. Ya emang betul. ya Perkataan itu bagus banget untuk kita bisa mendapatkan hasil yang gemilang. Tapi mari petani pun dia ya, Dia menabur kena matahari. Dia menabur dengan mencucurkan air mata. Tapi dia akan menuai dengan sorak-sorai. Seperti tadi kayak Zoe tadi. Orang lain sangat terinspirasi. Dia bahkan bersorak-sorai. Waktu dia masuk ke finish. Yang penting finish. Yang penting gue tuh selesai. Gue mengerjakannya. nggak banyak alasan. sama kayak saudara waktu sekolah saudara belajar, saudara bikin tugas sampai malam sampai subuh tapi saudara menuai hasil yang baik jadi dalam kehidupan ini banyak hal saudara yang harus kita lakukan Ya, sama kita lagi belajar melukis semalaman dia selalu belajar melukis ngabisin berapa banyak kertas cat saudara ya. atau saudara seorang karyawan yang giat bekerja yang betul-betul saudara ingin punya karir yang terus saudara baik, ya itu Come on, menabur saudara ya seperti pedagang yang giat buka tokonya untuk menghasilkan keuntungan Saudara. Is okay. Bahkan kalau saya katakan dalam keluarga suami istri berapa banyak sih yang kau tabur untuk kasihmu, untuk komitmenmu, untuk untuk pengampunanmu, untuk kesabaranmu sehingga rumah tanggamu terus diberkati Saudara. Kau akan menuai dengan sorak-sorai. Saya percaya rumah tangga itu nggak gampang. bahkan selalu kita menabur dengan cucuran air mata yang sudah menikah pasti mengertilah ya bagaimana strugglenya suami dan istri ngurus keuangan ngurus anak ngurus pekerjaan bisnis kadang-kadang kita sampai nangis dan saudara kita bilang gua nggak ngerti hidup sama lo ya berapa banyak kita yang sering begitu bilang gua nggak ngerti hidup sama lo lalu pasangannya bilang sama gua juga nggak pernah ngerti-ngerti hidup sama lo Tapi waktu kita mau menabur, saudara. kita mau menabur kasih. Maka saudara akan menuai dengan sorak sorai, Menabur dengan menjucurkan air mata. Wow, sedih banget. Ya. Amsal 18 dikatakan. Orang fasik membuat laba yang sia-sia. Tetapi siapa menabur kebenaran. Kebenaran lagi, saudara. Ya. Waktu kita menabur. Kita ini lagi menjalankan kebenaran. Siapa yang menabur kebenaran? Mendapat pahala yang tetap. Jadi kebenaran itu Saudara, yes menabur dan menuai. Udah ya. Percaya Saudara, kadang Tuhan itu memberi kita di saat-saat pelayanan yang harus kita lakukan di saat kita lemah Saudara. Ya, mungkin kita lagi class sama teman kita di pelayanan. Mungkin kita lagi sibuk banget, ada urusan tapi Saudara punya tugas yang nggak hanya main lempar aja ya. Justru saudara menabur perbuatanmu sehingga engkau akan menuai karaktermu dari perbuatanmu yang baik tadi. Ya sering kali kok. Ya. Saya pun sama. Saya pun dari kecil selalu waktu saya melayani, oh banyak hal yang salah. Kadang saya belajar juga untuk tertanam, untuk menanam hidup saya sungguh-sungguh. supaya akhirnya saya belajar untuk oh iya ini nih. Saya menuai nih. Ya banyak hal saudara ya. Hal-hal kecil lah. Mungkin saya pun belajar untuk eh, apa? Belajar untuk selalu Saya menua, menabur untuk hal-hal yang saya boleh identifikasikan. Ya, mungkin saya menabur dengan air mata di saat keadaan lagi. Memang sulit banget nih. Tapi saya diingatkan Tuhan untuk tolong dia. Bantu dia. Bantu uang sekolahnya. Bantu untuk hidupnya dia. Ya mungkin, mungkin sometimes kehidupan kita selalu begitu. Ya ada up and down. Karena kita ini manusia. Jangan saudara lihat kalau pastor itu sakti. No. Kita juga sama kayak saudara. ya sama kok saya juga kadang kalau lagi sedih sedih cuma di sini aja kayaknya saya nangis tapi kalau sama istri saya dia tahu saya suka nangis saudara it's okay ya itu manusiawi tapi waktu di saat saya yang sulit tuhan ingetin tolong sini ini jemput sini ini bantuin sini, ini anter dia ayo itu semua perbuatan perbuatan ya yang akan menuai karakter kita dan saya percaya waktu kita lakukan hal-hal yang kecil saudara ya Melakukan hal yang kecil yang berharga Saudara. Saya percaya pengharapan itu ada dalam Kristus. Dan waktu di saat susah, waktu kita menabur tenaga, kita ya jemputin orang, ngebimbing orang. Bukan berarti sekalian di hari libur saya harus counseling sama couples, bukan bukan kebetulan lagi memang hari itu pas saya harus bantu dia. Ya. Itu berapa banyak kita sering kali sering kali kita menolak, sering kali kita wah enggak lah. ngapain sih tolongin dia? Enggak, saudara. Eh ya, belajar di situ, nanti saudara akan menuai hal yang luar biasa. Ya, waktu saya banyak bantuin orang, ngebimbing orang. Puji Tuhan, anak saya disembuhin dari asma. Itu kan hal yang mulia ya. Saya menuai dengan sorak sorai, naburnya. Aduh, jujurkan air mata, saudara. Itu cuma contoh contoh ya kelebihan kelebihan yang Tuhan kasih waktu kita uh, apa? Kita menuai dengan serak karena orang yang menabur dengan air mata, bila kita tetap dalam Tuhan, maka di dalam Firman kebenaran, maka akan menuai dengan serak suara. yang terakhir saudara, yang terakhir, bless to be a blessing, saudara diberkati untuk saudara memberkati, karena memang itulah yang hmm. Tuhan mau saudara, kita diberkati untuk kita menjadi berkat buat orang saudara. Joyce Meyer bilang begini di quote-nya. Tuhan ingin menggunakan Anda atau saudara untuk membuat orang lain bahagia. Dan semakin bahagianya saudara atau Anda membuat orang lain, semakin bahagia Anda karena Anda menuai apa yang Anda tabur. Wah, wow, ini bagus banget. Jadi mari kalau saya definisikan dalam pikiran saya, mari pergunakan Uang kita, materi kita, ya kekuatan yang Tuhan kasih sama kita bukan sama bukan soal uang, tapi saudara punya kelebihan untuk membangun hubungan, saudara supaya saudara bisa terus menabur kebajikan, menabur harta di sorga daripada menggunakan hubungan untuk membangun materi, pergunakan materi untuk membangun hubungan. Daripada pergunakan hubungan untuk membangun materi, jadi disiplin memberi, menabur, menanam, menginvestasikan hidup kita. Saya percaya Tuhan yang akan memelihara kita yang percaya katakan Amin. Karena Tuhan cuma perlu benih, saudara. Rencana Tuhan tuh nggak pernah tergantung sama uang kita, jangan kita gr ya kayaknya uang. Kalau denger dengar kata-kata menabur, no. Menabur itu semua hidup kita, kepintaran kita. Talenta kita, uang kita, kerjaan kita, perbuatan kita saudara. Ini penting banget. Jadi jangan iri sama ladang orang lain. Ya. Kelola apa yang Tuhan berikan sama kita. Ya saudara. Karena kita perlu hati yang luas. Pikiran yang luas. Untuk bisa mengelola uang yang besar buat hidup kita. Materi yang Tuhan kasih sama kita. Contoh waktu saudara punya... Materi, Saudara bisa ambil job sama teman-teman kita. Misalkan saudara ingin renovasi rumah. Ya sama teman-teman kita yang di dalam Tuhan ini saudara. Karena saya percaya dia akan memberikan yang terbaik buat saudara. Dan jangan nawar-nawar. Nawarnya keterlaluan lagi. 75% ya. Gile. Jobnya 10 juta, lu tawar 75%. Oh my God. Itu namanya saudara bukan memberkati. itu namanya saudara bikin susah saudara. Hal kecil lah. Saya sering kali beli ke satu sahabat saya, anak komsel saudara ya. Dia suka jualin daging babi saudara. Saya selalu beli sama dia, selalu sama dia. Saya nggak pernah nawar-nawar. Ambil 2 kilo ya. Oke. Okay. Ambil 3 kilo, ambil, ambil. One day nggak perlu saya minta diskon, dia kasih diskon lebih. Kadang banyak yang saya beli ya. Udah, buat komario aja. Eh jangan, gue ini. Enggak, enggak, buat komario aja. Nah itu, saudara. Anggaplah kalau saudara lagi ngejob sama orang. Saudara janjian sama orang. Kasih yang terbaik sama dia. Enggak usah banyak nawar. Kan memberkati. Karena saudara udah diberkati. Memberkati orang. Jangan nawar sampai keterlaluan, saudara. Ya, itu cuman contoh dalam kehidupan bagaimana kita belajar untuk punya big heart. Big thing. Untuk saudara dapat yang besar. Ayat terakhir. Amsal 23, ayat 4 dan 5 Jangan bersusah payah Untuk menjadi kaya Tinggalkan Niatmu ini Kalau engkau mengamati Mengamatinya Lenyaplah ia Karena tiba-tiba ia bersayap Lalu terbang ke angkasa seperti Raja Wali Jadi kekayaan gak usah dikejar saudara. Kan kata Tuhan tadi di awal Saya bilang, jangan sesat Bukan saudara gak boleh, ngejar kekayaan boleh Tapi please, kata firman Tuhan bilang begini Jadi jangan sesat Tapi simple, saudara hanya mau menabur Maka saudara akan menunggu. ya Jangan bersusah payah untuk menjadi kaya Kekayaan itu jangan dikejar Karena saudara semakin dibikirin Semakin dikejar, dia hilang Saudara <t> Tapi ingat ya Allah itu nggak pernah Mau dipermainkan Mari hari ini saudara Kita belajar untuk menabur Tuhan hanya perlu benih untuk ditanam Seringkali kita bilang begini Tapi kan cuma sedikit banget Tuhan nggak cukup buat kemana-mana Iya, karena tadi saya bilang Semua itu pasti ada benih Dan ada roti Penghasilanmu yang kau dapat Selalu ada benih Dan ada roti Hubungan yang kamu bangun seorang Selalu ada benih, ada roti Perbuatan yang kita lakukan Selalu ada benih Ada roti, saudara. Jadi nggak usah takut. Ya. Tapi kan kecil Tuhan, kecil. Iya kan benih itu kecil, benih itu bukan yang besar. Benih itu sesuatu yang kecil, yang Tuhan mau. Jadi mari hari ini kita belajar untuk saudara punya power to get well adalah bagaimana engkau punya benih yang kecil, benih yang ditanam di sorga, benih yang tidak dapat usang, saudara. Benih kebaikanmu. Benih dengan cucuran air mata mungkin saudara ya. Tapi percaya dengan iman dan kerja keras Bahkan saudara punya hubungan yang baik Maka Tuhan yang akan menumbuhkannya Menjadi tuayan buat hidup kita semua Yang percaya katakan amin Saudara jangan pernah berkata bahwa Jangan kau bilang bahwa ah, Tuhan nggak ada Tuhan enggak. Karena Tuhan selalu melihat Apa yang kita punya Apa yang kita miliki Saudara hanya tinggal Mengidentifikasikannya Ini benih Atau ini roti Jangan maruk dimakan semuanya saudara. Tapi pastikan Saudara punya benih Karena hanya dengan benih Tuhan bisa menumbuhkan Saudara nggak punya benih Tuhan nggak bisa menumbuhkan Saudara Dan kita selalu bilang, Tuhan mana sih berkat-Mu Tuhan? Mana berkat-Mu Tuhan? Mana? Mana Tuhan? Kamu punya benih nggak? Kan aturannya itu. Jadi jangan sesat. Jangan permainkan Tuhan. Kalau saudara punya benih, ayo lakukan itu. Maka Tuhan yang akan menumbuhkannya, menjadi tuayan buat hidup kita semua. Sekali lagi yang percaya katakan amin. Saya percaya, ini pesan yang khusus buat setiap kita yang mendengarkan. We pray that this message will bless you and build you. See you at the next podcast.